0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагла.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 15 июня, и мы говорим о том, что директора 89 рижских школ обратились с открытым письмом о чрезвычайной ситуации в учебных заведениях к первым лицам нашей страны. Они требуют срочно решить проблему нехватки педагогов в образовательных учреждениях столицы Латвии.
2: Служба государственных доходов выявила более 600 попыток обойти санкции, введенные против России и Беларуси. По этим случаям заведено уже более 15 уголовных дел.
0: В Евросоюзе тем временем продлят действие ковид-сертификатов еще на один год. Это связано с возможной вспыской, вспышкой, этой, вспышкой этой вирусной инфекции осенью. Срок действия сертификатов истекает 30 июня. Решение об их продлении приняли представители Европарламента и Совета Евросоюза.
2: Ну и также свяжемся с Востоком Украины, где бои за Северодонецк в Луганской области не прекращаются. Украина просит ускорить поставки тяжелого вооружения. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать Теперь также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в по порядку.
0: Самые важные темы
3: дня. Подробности.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что директора рижских школ направили открытое письмо высшим должностным лицам нашей страны и столичному самоуправлению, в котором требуют срочно решать проблему нехватки педагогов в образовательных учреждениях Риги. Также директора призывают ответственные органы немедленно решать проблему и требуют, чтобы Министерство образования и науки обеспечило соблюдение закона о труде по отношению к педагогам, а также рассмотрело вопрос о введении бесплатного обучения педагогики. В вузах и увеличение количества бюджетных мест для будущих учителей.
0: Сейчас с нами на прямой видеосвязи один из инициаторов этого письма, директор Рижской Рунарской средней школы Денис Клюкин. Денис, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Денис, но мы уже очень давно говорим о такой проблеме, как нехватка педагогов в нашей стране. Скажем, что стало последней каплей, которая послужила написать такое открытое письмо высшим должностным лицам страны?
4: По факту, когда началось планирование во многих школах нового учебного года, в нашей профессиональной среде уже не как досужие разговоры, а как панические настроения, стали, стала обсуждаться нехватка педагогов. То есть мы столкнулись с тем, что 1 сентября 2022 года во многих школах будет уже встречено не с перегрузки педагогов не с какими-то мелкими проблемными ситуациями а с невозможностью реализовать учебные программы в полной мере это связано как и в целом ситуации на рынке труда именно педагогов так и с тем что мы столкнулись с дополнительной нагрузкой в виде грядущих реформ перехода, например, школ национальных меньшинств на латышский язык, и с ситуацией с украинскими беженцами, когда в том числе, ну, помимо того, что украинским беженцам предлагается идти в латышские школы, школам национальных меньшинств настоятельно рекомендуется лицензировать программы национальных меньшинств. То есть такой идеальный шторм,
0: Но возникает вопрос такой, что те предложения, которые вот вы выдвигаете, они выглядят все как довольно долгосрочные. Есть ли какие-то меры, которые вот может сейчас принять правительство, которое способно изменить ситуацию уже к 1 сентября 2022 года, который, как вы говорите, является наиболее таким сейчас острым приоритетом? Что можно сделать, чтобы уже к этому, началу этого учебного года ситуация бы улучшилась? Uh,
4: ну, во-первых, я считаю, что... Uh, ну я, наверное, даже скажу, мы считаем, что, во-первых, необходимо открытое признание существующей проблемы нехватки педагогов, потому что на уровне Министерства образования регулярно декларируется не проблема с нехваткой педагогов, а не упорядоченность сети школ. И если сеть школ будет упорядочена, то педагогов всем хватит. Нет, не хватит, потому что статистика показывает, что в ближайшем будущем мы потеряем достаточно большое количество педагогов, которые сейчас пенсионного и предпенсионного возраста, и на смену им не придут новые педагоги. Здесь, конечно, хотелось бы хотя бы декларативно получить поддержку. И, само собой, говоря о оперативных каких-то мерах, во-первых, оперативные меры мы обращаемся не только к правительству, но мы обращаемся и к Рижскому муниципалитету. Это письмо от, э, директоров э, Рижских школ, потому что Наша цель была не просто... Ну, это письмо не является протестом. Это письмо является просьбой и призывом к сотрудничеству. Поскольку мы инициативная группа, рабочая группа, это рижские директора, и мы понимали, что мы, чтобы это письмо было воспринято серьезно, мы должны... Обеспечить поддержку этого письма э, другими директорами, мы э, ориентировались на Ригу, и директора Рижской школы, нас поддержали 90 директоров, э, э, при, э, выдвинули предло предложения, которые можно сделать в том числе и достаточно оперативно, например, на уровне муниципалитета, обеспечить разные виды дополнительной поддержки как существующим педагогам, так и новым педагогам, э, все наши предложения, они рассматриваются в рамках того, что может конкретно обеспечить муниципалитет и, само собой, министерство. Поэтому оперативно можно решить вопросы на муниципальном уровне. На государственном уровне политическая воля плюс начало какого-то процесса, потому что даже если этот процесс начнется сейчас, уже первые результаты этого процесса, я уверен, мы можем видеть в середине следующего учебного года.
2: О какой поддержке может идти речь? То есть это какие-то дополнительные надбавки учителям с 1 сентября?
4: Во-первых, допол... мы не говорим про... В целом, финансовую сторону вопроса, да, то есть зарплаты учителей, потому что зарплата учителей завтра будет протест перед сеймом. Этим занимается в первую очередь профсоюз. Мы говорим о тех вещах, которые может сделать э, Рижская Дума. Например, э, например Рижская Дума. Э, увеличить э, э, доплаты, которые присуждаются каждому учебному заведению на ставку. В данный момент это 7 евро, а мы. Просим увеличить их до 35 евро на ставку, что позволит нам в том или ином виде выровнять ситуацию с, например, при рижге Просим Рижскую думу обеспечить полностью бесплатный проезд на общественном транспорте, сейчас он частично компенсируется просим дать какие-то оплаты, которые может, э, э, скидки, которые может дать муниципалитет. Например, скидка на налог на недвижимость, на коммунальные услуги, если это речь идет о Р РНП, Эти, ну или, ну, там, не знаю, Рига, Суденс, что-то такое. Это те вещи, которые абсолютно во власти нашего муниципалитета. И э, поскольку э, Рига э, проигрывает в конкуренции за учителей э, с ближайшими самоуправлениями, существенно проигрывает, да, и, и очень многие учителя Рижани едут работать в Пририжге. Э, э, мы считаем, что наш муниципалитет может э, развивать какие-то программы поддержки, чтобы остановить этот отток. Ну и, само собой, мы делаем упор на то, чтобы привлекать новых педагогов путем обеспечения стипендий оплаты учебных мест в учеб... высших учебных заведений, оплаты, которые осуществляет муниципалитет, и, следовательно, если это в виде какого-то э, э, стипендии, приравненной к кредиту, это может потом отрабатываться этим студентам в муниципальных школах. Ну и, само собой, мы просим правительство увеличить количество бюджетных мест и также оказать финансовую поддержку молодым учителям.
0: Денис, а какова вообще ситуация, в смысле цифр? Каков дефицит учителей, специалистов? И по каким дисциплинам наиболее остро этот дефицит? Вы сказали, что по некоторым дисциплинам ситуация прям катастрофическая с 1 сентября может сложиться.
4: Особо остро ощущается ситуация с учителями латышского языка. И это касается как школ нас меньшинств, так и школ, работающих только на государственном языке. Само собой, проблемой является естественно-научный и точно-научный цикл. Особенность того, что есть нехватка учителей естественно-научного и цикла, точных наук заключается в том, что э, ее очень сложно э, корректно диагностировать в целом по отрасли, потому что эти предметы обычно в каждой отдельной школе ведутся небольшим количеством учителей. Иногда это бывает, например, в школе. У меня в школе, например, один учитель биологии. И один учитель биологии, если вдруг он выпадает, это существо, становится локальной катастрофой. Да? Есть школы, которые уже в Риге есть школы, которые э, в том или ином виде э, нерегулярно э, не могут обеспечить регулярное, качественное преподавание, например, предметов естественно научного цикла и точных наук. А, что касается учителей латышского языка, это просто какая-то катастрофа, их, их нет. Их нет, их очень, ну, они ходят, может быть, из школы в школу, но. В целом новые, новые учителя латышского языка не поступают в систему образования, а поскольку этот предмет занимает достаточно большое количество часов в учебном плане, и в, опять же в связи с новыми реформами, в связи с новым содержанием образования количество часов латышского увеличилось, спрос на учле латышского языка вырос а предложение оно уменьшается.
2: Даже если государство и рижское самоуправление ну, хотя бы частично удовлетворит требования директоров столичных школ, понятно, что учителей резко с 1 сентября больше не станет. С чем в связи с этим ну, следует считаться родителям детей в Риге в будущем учебном году?
4: Ну, еще раз хочу сказать, это не требование. Наше письмо — это просьба к сотрудничеству. Мы, находим, ну, мы пытались преподнести все, что, все наши предложения в конструктивном ключе. Родители, ну, на самом деле, я уверен, что родители могут быть спокойны, потому что школы достаточно долгое время занимаются кризисным менеджментом именно в области управления персоналом. Но сейчас мы видим, что перегруз, перегрузка учителей, она чрезвычайная. Если несколько лет назад мы могли говорить о средней нагрузке в тех или иных школах, например, там 20. 20 контактных часов, то есть уроков неделю на учителя. Сейчас зачастую средняя нагрузка переваливает за 30. По некоторым предметам она вообще стремится к 40 часов. То есть практически всю рабочую неделю учитель должен вести уроки. А учителю надо к урокам готовиться, учителю надо проверять тетради, учителю надо заниматься дополнительными консультациями, дополнительными факультативами, заполнять достаточно большое количество документации. И выше 40 часов педагогического труда государство не оплачивает. То есть учитель, вне зависимости от того, что у него зарплата идет за 40 часов, все равно с него... Ну, требования к нему предъявляются за большее количество часов зачастую.
2: Ну что ж, спасибо большое за то, что изложили позицию и директоров рижских школ О сложившейся ситуации. Денис Клюкин, директор Рижской Ринужской средней школы, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас. Всего доброго.
4: Ну, спасибо, а... до свидания.
2: До свидания. А сейчас с нами на связи Ивета Ратиника, руководитель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту. Добрый вечер, госпожа Ратиника. Добрый вечер. Что Рижская дума думает по поводу ну, вот этого письма, которое направлено и, и самоуправлению, и высшим должностным лицам государства?
3: Я думаю, что проблема в принципе не преувеличена. И если... В какой-либо школе э, учитель ну, латышского математики или других востребованных предметов сейчас сказал бы, что все уходит, не будет работать, тогда сразу рождается громадная проблема. Где же нам достать нового учителя? И такая проблема весьма реальна. Также я хотела бы, ну, как бы еще раз сказать про то, что э, новая Реформа оплаты труда очень не решает ни одной из этих проблем, потому что любую повышение заработной платы инфляция уже съела. Это, это одно и другое. Я не вижу в этой реформе последовательности. Я не вижу, как что произойдет через год, через два, через три года. И это не дает... По-моему, э, человеку, который ну, между других возможностей смотрит и также на возможность выбрать профессию учителя, никакой мотивации э, сделать такой выбор. И это очень э, пугающе, потому что не хватает именно молодых учителей, которые вот эту всю э, объем, этот весь э, объем про который говорил Клюкин, э, ну. Мог бы физически выдержать. Я уже не говорю про то, что, в принципе, да, очень большая часть работы учителя именно с этими новыми всеми э, реформами м, образования э, невозможно оплатить.
0: И вот А вот то, что касается в общем, призывов, которые директора обращают именно к рижскому самоуправлению, я напомню вот по пунктам, что это они просят вести стипендии для работающих студентов, снизить налог на недвижимость для педагогов, ввести стопроцентную скидку на проезд в общественном транспорте для учителей, предоставить скидки по оплате коммунальных услуг, рассмотреть вопрос о введении программы курсов для старшеклассников, мотивируя их изучать педагогику. Какую часть этих вот призывов вы могли бы удовлетворить?
3: Я думаю, что тут надо понять, что любой из этих призывов, и первый из призывов просто поднять э, э, доплату э, на ставку, ну там с 7 евро на тридцать пять евро, э, евро э, они очень э, финанси, ну, финансово ем, емкие. И в принципе э, где-то где даже... Ну, немножко популистичны по своей сути. А, да, э, программа э, ну, поддержки э, у студентов, э, может быть, и решила бы какую-нибудь часть из э, э, про, ну, а, а что касается вот, э, э, снижения э, каких-то э, ну, налоги. Налогов, каких-то налогов э, и тому подобное. Э, По-моему, чистый популизм, потому что надо понять о а медикам, о а социальным работникам, о а полицейским. Э, тоже э, ситуация очень э, сложная. Э, на, ну, тех, имею, имею в виду, которые работают на э, самоуправление. Э, и, в принципе, э, знаю, что э, как повышают повышаются цены э, на, на коммунальные услуги, как повышаются цены на энергоносители ну, и на все остальное, надо понимать, что простое содержание э, школ, э, которая именно э, функция самоуправления, э, потребует где-то приблизительно еще девять
2: миллионов
3: от самоуправления. Так а что э, делать? В этой ситуации нет легкого решения, это само по себе э, понятно, потому что хотя бы вот только э, дополнительные деньги на, ставку, ну, на одну ставку, это уже 2, приблизительно 2,5 миллиона. И надо понимать, что любые решения, которые затрагивают финансы, это это все-таки вопрос к следующему бюджету, а не к ну вот этому решением этого года. Я думаю, что и то, что я поддерживаю в этом письме, это вот то, что обращение к министерству с этой мыслью, что любое Любое э, педагогическое образование, это насчет государства, э, что надо эти семьдесят два э, курса как, вот, э, ну, как самое, самое начало для того, чтобы э, студенты разных других специальностей могли бы подрабатывать и потом, э, если понравится, э, также углубить свои знания, э, ну. По, по преподаванию разных предметов это по моему весьма хорошо мотивировало бы дальше смотреть ну, не на обиваю но ну, работы обслуживающего типа ну, не знаю там в кафе или разного другого смысла но чтобы студенты работали именно ну, на, благо, на благо общества как бы более осмысленно конечно будут дискуссии в думе но сначала в понедельник у нас будет уже давно было запланировано э, дискуссия э, с директорами, и также мы будем говорить про вот эти их э, идеи и требования, что из этого э, реальное, что нереально. Я бы хотела бы также подчеркнуть вот тут э, хотят стопроцентную э, скидку на э, общественный транспорт. Uh, надо тут напомнить что учителя одна из редких uh, категорий режан которые уже сейчас могут все таки или получать 12, uh, за двенадцать евро или за шестнадцать евро uh, месяч... ну, это uh, билет проездной билет и в принципе я сама Использую вот эту возможность и езжу на работу в школу. Это, и, и, в принципе, удобно и нормально. Потому что э, другие категории э, работающих на самоуправлении, они таких льгот не получают. Также надо напомнить, ну, что все-таки у нас есть и медицинское страхование, и другие, э, другие ну, социально ориентированные программы. Но про то, что надо... Надо смотреть на про то, как мотивировать, э, мотивировать э, выбрать эту профессию и как помогать тем, которые учатся на у на учителя. Э, в этом я в принципе вполне согласна. Но надо понимать, что э, вот остальные требования, второе, третье, четвертое, они очень много денег э, из бюджета. Ну, Требуют. И надо понимать, что э, они также ну, как бы встретятся с требованиями э, других категорий э, т, э, работающих. М -м То же самое, как очень, э, низкие цены, э, очень низкие цены очень -э зарплаты э, работников культуры. Да, и, в общем, простых решений как-то уже нет. нет да? Невозможно простые да. решения. Тут Понятно. вообще невозможно простые решения, но я, я рада что директоры э, на стороне учителей что они видят эту проблему они замалкивают э, и что они в принципе ну, э, еще раз обратили наше внимание на то что э, мы должны э, вместе с э, министерством как то искать это решение потому что я не хотела бы э, эту ситуацию что э, самоуправление как бы противопоставлены друг другу э, в конкуренции за учителя в принципе, это общегосударственная проблема, а не проблема, где Рига должна конкурировать с Мару, Пелиса, даже которые из-за ну, довольно богатых жителей могут позволить немножко доплачивать учителям надбавку.
2: Да. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, Ивета Ратиника, руководитель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго. Всего доброго да. В любом случае, эта проблема еще будет обсуждаться рижским самоуправлением с директорами школ. Но завтра, как уже и Денис Клюкин сказал, состоится акция протеста учителей, тоже связанная с зарплатами, с вопросом зарплат. Ну а мы тем временем двигаемся дальше.
0: Переходим к следующей теме. Служба государственных доходов выявила более 400 случаев попыток нарушения санкций, введенных в отношении России и Белоруссии.
2: Сегодня более подробно мы об этой ситуации поговорили с заместителем директора таможенного управления службы госдоходов Сандрой Каркленей-Админы. К этому моменту мы уточнили информацию и могу сказать, что всего констатировано уже более 600 случаев обхода санкций против России и Беларуси. Эти нарушения в основном касаются товаров, которые включены в санкционные списки как запрещенные для ввоза, а также несоблюдение санкций в отношении конкретных лиц. Кроме того, констатирована попытка провести на территорию России и Беларуси банкноты евро. В 34 случаях мы запретили людям провозить наличные в евро на территорию этих стран. Также были нарушения, связанные с подделкой договоров, так как имеются исключения, которые позволяют ввозить товары, если действующий договор был заключен до введения санкций. Поэтому договоры подделываются путем изменения срока их действия. Предоставляли и уже исполненные договоры. Нам пытались, дополнительно предоставить информацию о том что они якобы еще действительны в случаях вывоза из нашей страны люксовых товаров искусственно занижалась их реальная стоимость бывало так что сначала подают декларацию где указана одна стоимость конкретного люксового товара а после получения отказа через пару дней подавали декларацию уже с заниженной стоимостью того же самого товара то есть происходит манипуляция с документами ну и конечно были ситуации когда на таможенную процедуру для ввоза или вывоза товаров записываются лица, против которых введены санкции. Персона.
0: А, можно ли сказать, что есть какие-то сферы экономические, где наибольшее количество нарушений санкций? Что это за сферы?
2: Мы не можем сказать, что это какие-то конкретные сферы экономики. Мы не разделяем по сферам, мы отдельно оцениваем каждую перевозку. Если мы констатируем, что там имеются какие-то запрещенные товары, что это связано с деревом, металлом, нефтяными продуктами или с теми же люксовыми вещами, тогда принимаем меры. Наличные деньги тоже. Если говорить об уголовной ответственности, то в этом году служба госдоходов начала 18 уголовных процессов, которые связаны с несоблюдением установленных Европейским Союзом санкций. Во всех этих случаях уголовный процесс был начат за конкретный свершившийся факт. В рамках этих дел оценивается роль каждого вовлеченного в процесс нарушения – или это перевозчик, или заказчик, или производитель. Каждый случай расследуется, идет поиск доказательств, чтобы установить, есть там состав преступления или нет?
0: В какой стадии находятся эти дела, когда по ним можно ожидать решения и вообще какие наказания, какие сроки и штрафы грозят тем, кто нарушает режим санкций против России и Беларуси?
2: Как я уже сказала, возбуждено 18 уголовных дел. Все они находятся в стадии расследования. За нарушение санкционного режима предусмотрено лишение свободы до 8 лет в зависимости от тяжести нарушения. Там могут также присудить до 4 и 5 лет, кратковременное лишение свободы, общественной работы или денежный штраф. Пока еще у нас нет конкретных ситуаций, когда было применено наказание, поскольку, как я и сказала, все эти дела находятся в стадии расследования. Однако уголовный закон предусматривает и очень суровые наказания за такие нарушения. Сандра Карклани, админа заместителя директора таможенного управления службы госдоходов, рассказала нам о случаях, когда пытались обойти санкции против России и Беларуси, но служба госдоходов затрудняется ответить, кто совершает нарушение, Это латвийские компании или поставщики из России и Беларуси. Не так просто сказать, кто, потому что цепочка длинная, заказчик, поставщик, перевозчик. В любом случае уголовные дела уже возбуждены. Поэтому стоит считаться с тем, что за подобного рода нарушения грозит и лишение свободы в том числе.
0: Да, но при этом количество нарушений, как утверждает ВСГД, уменьшается. Так что, в общем, ситуация становится лучше. А мы переходим к следующей теме.
2: Поговорим о том, что действие цифровых ковид-паспортов цифровых будет продлено в Европейском Союзе еще на год, до июня 2023 года. Ну, удивительно, с одной стороны, об этом говорить, поскольку заболеваемость... Ковид-19 существенно снизилась, но специалисты предупреждают, что расслабляться еще нельзя, поскольку неизвестно, что будет предстоящей осенью. Но о том, что, собственно, с этими ковид-паспортами, ковид-сертификатами и что нужно учитывать жителям нашей страны, которые, например, отправляются в путешествия, об этом рассказала представитель Национальной службы здоровья Виа Шталберга. Зачем вообще, в принципе, продлевается срок использования сертификатов, учитывая, что уже и заболеваемость COVID-19 значительно снизилась? Значит,
1: на надо начать с того, что была продлена... Именно директива, да, срок годности директивы, которая определяет на уровне Евросоюза, стран Евросоюза, то, как используются такого рода сертификаты и какие условия по, так скажем, законам и возможностям каждой страны индивидуально в сфере сертификатов. Чтобы не было, конечно же, такой ситуации, если будет опять обостриться ситуация с... COVID-19 заболеваемостью, пандемией, возможно, да, чтобы был этот документ, эта директива была в силе, и если необходимо, в ней были введены какие-то поправки, да, дополнения, но она имела силу и, и была использована в дальнейшем. Что касается срока годности сертификатов, у всех сертификатов существует срок годности, это два года после создание сертификата. И так как на данный момент эти сертификаты о а, проведенной вакцинации COVID-19, о том, что человек переболел COVID-19, или же, если необходим сертификат о лабораторном результате, все эти сертификаты, которые а, доступны на портале COVID-19 сертификат.лз, их можно использовать. И они а, на данный момент используются или в случаях, когда человек путешествует, направляется в командировку или же в определенных отраслях, профессиях, допустим, медицинской, да. Uh -huh. Если человек планирует поездку, то мы до сих пор советуем перед еще тем, как приобретаются билеты, узнать все требования, которые на данный момент в силе в конкретной стране, потому что каждая страна может свои условия определять, да, и надо узнать, во-первых, какие требования по въезду в страну, будет ли необходимо предъявить такой сертификат, нужно ли его брать с собой. И, во-вторых, есть ли какие-то также требования а, о предъявлении этого сертификата на месте, потому что, возможно, где-то еще его нужно предъявить в общественных местах, в ресторанах, в отелях, на каких-то больших мероприятиях, где много а, людей, а, которые посещают это мероприятие. То есть каждая страна это определяет индивидуально, это не регулирует Латвийская Республика, и у нас такой информации нет, и поэтому э, определенно нужно поинтересоваться в стране, в компетентном э, госучреждении этой страны, или же почитать информацию на их веб-сайте, или же на информацию почитать на странице Евросоюза, который тоже такую информацию публикует, и, э, так скажем, подготовиться, брать с собой также сертификат советовым и в бумажном формате, потому что бывают разные ситуации, да, и что касается именно срока годности, перед тем, как человек планирует этот сертификат распечатывать, брать с собой, можно воспользоваться мобильным приложением COVID-19 Verify или же на портале covid-19-certificates.lv Использовать возможности просканировать этот сертификат, его QR-код проверить. А если результат показывает, что сертификат годен, да, он зеленого цвета, значит, все в порядке. Если сертификат красный, да, тогда нужно подключиться на портал COVID-19%-сертификат.лз, удалить тот сертификат, которого кончился срок годности, подключиться к порталу данного, нажать кнопку, что мы запрашиваем новый сертификат, и он будет опять доступен и будет уже с новым сроком годности. Да? То есть это такая, такое требование к странам, которые используют системы этих сертификатов. Поэтому, да, не нужно волноваться, если сертификат срок годности кончился, это просто значит, что его нужно возобновить.
2: А вот я здесь хочу несколько моментов уточнить. Вы сказали два года срок годности у сертификата с момента Первой прививки, да?
1: С момента того, как такой сертификат доступен, допустим, человек делает вторую прививку, да, он заходит на портал COVID-19 сертификат, подключаясь, он запрашивает, чтобы система ему такой сертификат сделала, чтобы он мог его посмотреть, распечатать, использовать, и с того момента, как этот сертификат создается, да, тогда вот два, два года. Uh, поэтому, да, ну, каждый может проверить, чтобы не идти, так скажем, специально и проверять таким образом, да, можно просто скачать приложение мобильное или на портале COVID-19 сертификат LV без подключения, чтобы не надо было использовать интернет-банк или электронную подпись и подключаться, можно просто сертификат, который есть на руках, его просканировать QR-код и проверить, да. то есть это все те же... Все те же инструменты, которыми раньше сертификаты проверялись в магазинах, в медицинских учреждениях, везде. да, то есть то же самое приложение, и все люди могут использовать, чтобы проверить их сертификат, годен или уже нет.
2: Те люди, у которых сделана уже и бустерная вакцина, там на сертификате указано, на самом сертификате указано, что у -у -у. он бессрочный. Тогда в таком случае, получается, он все-таки не бессрочный, тоже два года, или вот как? Он бессрочный, но
1: сам, сам сертификат нужно будет через какое-то время обновить, да? у -у -у. то есть эти ключ, да, электронный, которым он подписан виртуальный, да, это Просто, так скажем, чтобы а, он обновлялся, да, чтобы один сертификат не использовался очень долго, да, какие-то риски по безопасности, да, это значит, что, что просто надо зайти и создать его заново. Да, но это, 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 так скажем, а, что, еще, что еще на что можно обратить внимание, что есть сертификаты, которые тоже... Бессрочные, да, допустим, если человек получил две прививки и он потом переболел COVID, да, в Латвии такой сертификат бессрочный и также в других странах Евросоюза. И в таких случаях в сертификате может быть указано, ну, допустим, человек, у которого три прививки, будет указано полученные прививки как три, три из трех. Да? Uh
0: -huh.
1: а в случае двух прививок и того, что человек потом переболел, ну, как пример, да, будет указано 2 э, из 1. Э, да? uh -huh. То есть 2 э, и черточка 1. Э, это не ошибка, да? это, это, это не нужно думать, что что-то неправильно. Тоже в таком случае это такая определенное форматирование на уровне всех стран, на которых относится директива, что в определенных случаях идет вот таким способом, указывается, да, что сертификат он бессрочный. Поэтому, да, так скажем, тоже не нужно волноваться, главное следить, чтобы он сканировался как годный, зеленого цвета, да, в результате сканирования, тогда его можно использовать. Но в любом случае, если какие-то все-таки неясности есть у жителей, да, Тогда можно проконсультироваться, позвонив на наш информационный телефон по рабочим дням 8000 1, 2, 3, 4, да, Но это именно по вопросам, как сертификат подключиться, создать, просканировать, проверить. Если же вопросы именно, допустим, еду через неделю, лечу в Испанию, да, хочу узнать, надо ли брать с собой сертификат, нужно будет ли его предъявить, если мы планируем, допустим, на какой-то большой концерт? Направляться, да, то это, конечно, уже нужно интересоваться в компетентном госучреждении Испании э, по тем вопросам, как на данный момент в стране регулируются все эти э, требования по предъявлению сертификата иностранцам, туристам, местным жителям и так далее.
2: Угу. Деятельность отдела вакцинации продолжится до 30 июня. Что дальше? То есть вакцинация населения завершится или какое-то другое учреждение этим будет заниматься?
1: Функции отдела по вакцинации они разделяются между Национальной службой здравоохранения, да, теми сотрудниками, которые есть в Национальной службе здравоохранения, и Центром по здоровью и профилактике, Сломий Випрофилаксис и Контролл-центр.
2: Ну, то есть вакцинация населения не завершается. С... Нет, конечно, нет, нет. нет. Э -э -э, так скажем, прекращает работу
1: именно эта структура и работники, но все функции они передаются постоянным сотрудникам Национальной службы здравоохранения и СТКТ.
2: Но вообще сейчас каковы темпы вакцинации? Можно ли говорить о том, что они близятся к нулю, э, учитывая, что уже ну большой процент у нас жителей вакцинирован, или все-таки, может быть, еще не все получили бустерную дозу вакцины и, и продолжают э, ходить и получать эту третью прививку?
1: Ну, конечно, темпы
2: вакцинации они уменьшились, и это
1: связано и с тем, что ситуация с заболеваемостью ковидом уменьшается, и с тем, конечно же, что и летний сезон начался, и люди путешествуют, и, и в отпусках, да, то есть разные факторы, но, но тут больше нужно упомянуть то, что, несмотря на это, специалисты и Национальной службы здравоохранения, и Центра, профилактики здоровья продолжают работать, так как СПКЦ разрабатывают осенние сценарии, да, возможные осенние сценарии заболеваемости и всему, что связано с COVID-19. Если эти показатели опять вырастут, и уже совместно министерство и все остальные учреждения, которые связаны да, с организацией всех необходимых мероприятий, если будет вспышка заболеваемости, они уже проводят эту работу планирования. И тогда это уже все зависит от той ситуации, в которой мы будем осенью, и тогда уже будет, будут приниматься какие-то решения, будет ли необходима дополнительная вакцинация определенным группам риска и так далее. да, Но это все зависит от того, какой сценарий будет реализовываться.
2: Ну, как раз Министерство здравоохранения сейчас готовит план борьбы с COVID-19 на будущую осень и зиму, но пока неизвестно, да, какие там будут сценарии вакцинации.
1: Ну, потому что еще осень не наступила, mm -hmm. да. Как бы сценарии известны, и специалисты над ними работают, но, конечно же, то, какие действия и какие, какие меры будут предприняты, это, во-первых, будет в содействии с эпидемиологами, да, и, конечно, по конкретной ситуации, которая уже будет на осенью.
2: Это была актуальная информация о сроке годности и сроке действия ковид-сертификатов, ковид-паспортов от представителя Национальной службы здоровья Вишталперки.
0: Да, при этом сегодня были обнаружены данные соцопроса, согласно которым 71% жителей Латвии ожидают вспышки коронавируса осенью и в этой связи новых ограничений. Но мы двигаемся дальше, переходим к следующей теме. Россия продолжает окружение украинских сил в Северодонецке. Министерство обороны требует от украинских защитников завода Азот сдаться. Сейчас мы обо всем об этом поговорим более подробно с корреспондентом украинской компании ICTV Олег Корниенко, который присоединяется к нам с моим включением с востока Украины. Олег, добрый день.
2: Здравствуйте.
5: К сожалению, не могу вам сказать, что он у нас добрый, потому что даже сейчас я ждал включения и буквально несколько минут. Вот если слышно мой интершум, то у нас сейчас звучит воздушная тревога, и мы уже слышали несколько хлопков. За по предварительным данным над Краматорском, это город, который сейчас, скажем так, является областным центром Донецкой области, сработала ПВО. Но это пока то, что я сейчас там за несколько минут там знаю. Поэтому, ну, добрый вечер, к сожалению, я не могу вам сказать. Но рад вас видеть.
0: Да, мы да, тоже конечно. рады вас видеть. Олег, скажите, какая сейчас ситуация складывается в Севердонецке и в Лисичанске? Что происходит там?
5: Ну, я вам скажу, что на самом на самом деле это не приувлечение. Луганской область фактически сейчас бывает и вся в огне. Что касается самого Северодонецка. Сейчас тяжело сказать, если там на прошлой неделе мы могли говорить, сколько процентов контролируют украинские войска, сколько нет. Сейчас это очень тяжело сказать, потому что ну, фактически каждую минуту ситуация очень меняется. И порой, когда идут именно городские бои, бои в городах, да, идут бои именно уже иногда не за улицу, а за какой-то дом. Ну, насколько... Мне известно, да, сейчас интенсивные бои и как раз идут возле предприятия «Азот», там, где как раз и мы имеем и мирное население, которое укрывается, ну и там есть военные.
2: Олег, ООН заявил о том, что ситуация в бункерах под химическим заводом «Азот» сейчас становится угрожающей, поскольку у людей заканчиваются базовые вещи. Что вам об этом известно?
5: Я вам скажу, я впервые такое слушаю. мне просто интересно, откуда он берет такие, скажем так, мысли, потому что, насколько нам известно, там еще на месяц провизии точно хватит. Угу. Это, это за нашими данными, потому что, это, чтобы вы понимали, эти убежища, как, допустим, эм, если мы вспомним Азовстан так само и азов они строились после войны и сначала строились скажем так после войны э, сами заводы и там большие бомбоубежища делали потом уже строились города скажем так и когда все начиналось еще три месяца назад э, почему там мы сейчас видим население снова туда идет да на завод как это было в мариуполе потому что все знали и что там надежные бомбоубежище и там делали запасы что касается да я вам не ответил за лисичанск он фактически его окраины пытаются обстреливать артиллерии я вам скажу скажу так что в этой ситуации, вот то, что мы сейчас видим, эти все три месяца и то, что мы можем, э, скажем так, сравнить Мариуполь, Волноваха, вот сейчас в могу еще вспомнить вам попаздную, э, к сожалению, враг действует по сценарию 95-го года, э, все мы помним э, операцию в Грозном, когда ты не можешь взять город, ты его сначала уничтожаешь, а потом ты можешь их туда зайти. Mm -hmm. Но то, что мы сейчас видим, то... Ну и в Лисичанск завтра я, кстати, планирую туда попасть. Но я вам скажу, попасть это... Ну, 90%, что не факт, что я оттуда выеду потом.
2: Ну, Олег, Олег, надо, да...
0: Надеемся, что с вами все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, вот очень противоречивая информация поступает о западном вооружении, которое то ли прибыло на восток Украины, то ли нет. Есть ли реально сейчас вот эти вот современные и мощные системы ракетного залпового огня на востоке, на востоке Украины, которые бы были использованы в боевых действиях?
5: Смотрите, это такая щепительная тема что во время войны как-то говорить, есть они или нет, я не могу. ну Я, допустим, скажу так, систему залпового огня эм, своими глазами я не видел. Я знаю точно, что есть, и я видел, эм, как его в народе называют, три топора, это э, М777, точно есть, и знаю. А система залпового огня как раз у нас, ну, насколько я знаю, нам этого... Вооружения очень не хватает. Я думаю, если бы оно было, но это мой, да, то, что я не видел, я не могу говорить. Но я знаю, что все военные жалуются, что не хватает этого вот тяжелой артиллерии. Mm
2: -hmm. Олег, мирные жители остаются в районе ожесточенных боев. Я так понимаю, что возможности для эвакуации сейчас нет. Да? <кх> <к>
5: <к> С смотрите, смотря mm -hmm. что, если мы говорим о Северодонецке, да, уже оттуда не выбраться. Есть, скажем так, что касается даже эвакуации, которую проводит противник на территориях, которые захватил, с нашей стороны выехать оттуда уже нереально, потому что мы помним, что несколько дней назад фактически Россия разбила все три мосты вот, и выбраться оттуда тяжело. Что касается самого Листичанска то есть еще некоторые дороги, которые не так интенсивно обстреливаются.
2: Угу. Олег, что ж, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь. Берегите себя, пожалуйста, и в своих командировках тоже будем ждать следующего. Да, Олег, вы там
0: осторожнее, Вы нам нужны, и ваше включение нужны нашим зрителям.
2: Спасибо, еще раз берегите себя. Олег Корненко, корреспондент украинской компании ICTV, был с нами на видеосвязи.
0: Да. Ну вот такая история, так складывается сейчас ситуация на востоке Украины. Там довольно напряженная ситуация в Севердонецке и в Лисичанске. Будем следить за развитием событий в этом регионе. А сейчас мы завершаем программу. Ее провели Юлиана Шкагола.
2: Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.